0: Bienvenidos a Cátedra de Fútbol. El tema de hoy, grandes entrenadores. Mi nombre es Cristian y, como siempre, me acompañan Douglas, Edu y Guille. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales: Instagram y Twitter, Cátedra de Fútbol y Facebook como Cátedra de Fútbol Podcast. Relájate porque acaba de empezar la cátedra. 25 en el book, 20 left to go in the first half. Astonishing! This is not just a dream, it's a wet dream of orgasmic proportions.
1: And this one deludes everybody. It seduces everybody in Real Madrid's my club, that's for sure. The wonder strength from Cristiano. This has got more
2: Estamos ahora con la cátedra. Para empezar vamos a ir con las secciones habituales. Empezamos con hoy en la historia. ¿Qué nos traigo,
0: Cristian? Claro que sí. En hoy en la historia les traigo un partido del 20 de abril de 2010. Se enfrentaban el Inter contra el Barcelona. El Inter jugaba en casa. El resultado de este partido fue 3 a 1. Y a la vuelta, en la, un par de semanas después, terminó 1 a 0 a favor de Barcelona. La, como resultado de, de estos encuentros pasó el Inter. Pero como nos estamos enfocando en este partido del 20 de abril, Ganó el Inter 3-1, a 1, aunque el marcador lo abrió el Barcelona con gol de Pedro en el 19. Y después el Inter empató en el 30 con Snyder, Dobló con Michael en el 48 y después con Diego Milito en el 61. Lo interesante de este partido es que el, el Inter le cortó una racha a Barcelona donde venía ganando torneos de seguido básicamente. Y no solamente le cortó la racha, sino que el Inter terminó proclamándose campeón de esa edición de la Champions League a en la final al, al Bayern de Múnich 2 a 0
2: sí, Era un gran equipo de Barcelona en realidad que dominó Europa por muchos años y pero José Mourinho era el técnico del Inter cuando eso era... Sí,
0: él, él, él fue el técnico del Inter cuando ganamos la Champions, fue nuestra tercera Champions, eh, interesante sobre esto fue que el año anterior eh, todo jugaba en el Barça y Ibrahimovic jugaba en el Inter y Rahimovic se va al Barcelona para ganar la Champions y esto y esto al, Inter. Viene al sí. Inter y lo que pasa es que el Inter gana la Champions con esto y el Barcelona la pierden con Ibra Ibra aún no tiene una Champions sí
2: no por mientras interrumpiste, mira eh, lo que yo quería decir es que José Mourinho era el técnico del, del Inter y es un gran estratega especialmente para estas situaciones difíciles eh, yo creo que Mourinho sí que sí que está contra un equipo que es superior a, a vos sí o sí le quería a Mourinho eh, como tu entrenador que te, te da grandes chances de pasar de ronda
3: y algo que le dolió mucho al Barcelona fue que esa vez la final uh, fue en el Santiago Bernabéu, que fue en, en España. Y los eh, todos los fans del, Barcelo, eh, del Barcelona querían ver triunfar al Barcelona claro, en el claro, estadio sí. de, de Santiago Bernabéu. Un canto que decían ah, no en, el Madrid, en el Madrid, perdón. Sí. Y era un canto que decían sí, 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 ganar en Madrid. Y Moriño les, 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 les paró eso. Y por eso después también cuando Mourinho jugó, eh, fue el entrenador del Real Madrid Hubo una gran enemistad entre el, entre el, Barça, el Barça y el Mourinho.
2: Mourinho Seguro que Mourinho les estregó en la cara para también, siempre a los, también. a los Barcelona Claro que sí Cristian se te escucha un poco nostálgico cuando nos contas estos datos
0: Y es nostálgico porque hace tiempo que no sé qué significa jugar en Champions League Pero con la, con la ayuda de Dios y con Luciano Spalletti vamos a tratar de... Todo que es cíclico, todo es cíclico El, en el fútbol, fútbol es cíclico, cíclico, yo lo hemos hablado Tal vez volvamos a la champion pronto. Bueno, otra sección, otra sección.
2: Dale, vamos entonces ahora con el equipo del día que nos trae Douglas.
0: Yo les traigo el Sydney Football Club,
3: que juega en la primera liga en Australia en lo que es considerada la Liga A. Esta liga se fundó en abril del 2004, o sea que es una liga muy reciente todavía. ¿Y qué es lo que ha hecho el, el Sydney Football Club? El club ha ganado tres campeonatos en el 2006, 2010 y 2017. Tres Premierships one, Una FFA Cup Y ha sido el único equipo ganando dos Premierships seguidas El apodo que ellos tienen son los Sky Blues Que sería como el, el cielo azul Y ellos juegan en el estadio Allianz Club Que tiene una capac capacidad de 45 mil jugadores Unos jugadores grandes que han pasado en este club Ha sido Dwight York Juninho Paulista Del Piero y Mark Janko del entre Piero otras. del Piero jugó ahí ahí terminó
0: quiero no decir que ahí terminó su carrera no sabía eso qué interesante
3: fue también en un momento la A-League la, la Liga A de Australia se le comparó mucho con la MLS querían hacer el mismo concepto de traer jugadores grandes y es una, una liga que ha ayudado realmente a Australia porque en los últimos 10 años Australia ha estado compitiendo muy seguido en lo que es las copas mundiales. Pero sí es otro de esos equipos jóvenes que tiene mucha promesa y una liga que puede prometer mucho en, en los siguientes años.
2: Sí, a mí me, 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 me interesa mucho esos equipos que están en lugares muy remotos. O sea, Australia tiene recursos para crear una liga competitiva, pero yo no sé en realidad si es que, si es que ellos tienen, o sea, es tan remoto que cualquier equipo grande o cualquier jugador. Que quiera ir a jugar ahí es, es, es lejos de toda la actualidad del fútbol, de todo el, el, el centro del fútbol. Sería. Claro,
0: bueno, sí, remoto en términos de fútbol,
2: claro, claro, no, pero también es una isla muy lejana.
0: Y no, el problema que ellos tienen, por ejemplo, como club, es los torneos continentales, ¿verdad? Ellos les, de, se les debe complicar muchísimo jugar lo, el equivalente de la, de la Champions League de, 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 de Oceanía o de o no sé si participan en la de Asia realmente.
2: Sí sí, les debe complicar muchísimo para llegar a para hacer cualquier partido internacional, cualquier amistoso internacional, crear ligas competitivas. Yo creo que es, es más difícil. Por eso a veces es admirable ver estos equipos que están creciendo y que están jugando. A un nivel decente en realidad en el mundo. Sí. Hay
3: muchos proyectos de fútbol en lo que es el mundo. Pero bueno, así está el Sydney Football Club.
2: Ale, muchis, muchísimas gracias, Dulas. Eh, y ahora vamos a irnos con el partido de la semana. Con sí, el
3: partido de la semana fue un
1: partido que me imagino que todo el mundo vio, que fue la final de la Copa del Rey entre el Sevilla y el Barcelona. Eh, el partido terminó 5-0 a 0 para el Barcelona, con dos goles de Luis Suárez, uno de Messi, un gol de Andrés Iniesta... Y un gol de, de cutiño eh, Este marcó el, probablemente el último partido de Iniesta como, cul, como culé. Y que es algo muy triste y que es algo que todo el mundo siente. Porque Iniesta fue, es un mago del fútbol. Es, es, es uno de esos jugadores que nadie le odia. Que en todos los estadios del mundo. Es más, cuando se le, se le cambió, se le sustituyó a Iniesta. El, el, el estadio entero estuvo, eh, le dio una, aplausos. Eh, incluyendo los de Sevilla pero en los términos de, de, de fútbol algo que me decepcionó mucho fue la actuación del Sevilla que le había venido a empatar al Barça 2 a 2 le había venido a empatar bien, jugado bien con ellos con Jesús Navas ahí arriba de, 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 de carrilero y vienen a un, a un Barcelona golpeado un Barcelona que, que no tenía confianza que, 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 que eh, si, era, si se le ganaba eh, se le ganaba ahora el Sevilla aparece y le da goles, pero goles fáciles, amateur le da goles a, a, al Barça. Uno fue una, una asistencia del, del, del arquero ¿Qué?
3: holandés, ese que no juega nunca. Sí, Salen. tenía no sé cuántos meses de no jugar. No. Le,
1: puso, le puso una, una, una pelota a Cutiño allá, arriba, al lado del arco, sin marca. Impresionante. Me... Pero bueno, al, fi al, fin, al final eh, ganó el Barça bien, súper bien, jugó bien el Barça. Eh, Messi, como siempre, increíble. Y Suárez también apareció. Y Cutiño tuvo un buen partido también.
0: Yo no entiendo cómo una final termina 5 a 0. Por, por más malas condiciones que tengas de tu equipo, prácticamente no saliste a jugar.
1: Exactamente. Y es un, un partido. Un partido salir a jugar. No le puedes...
0: Y el Sevilla no tiene más nada que hacer. No. La, no, no va a ganar la Liga, no va a ganar la Champions no La va a descender wepa. tampoco. La única alegría, o sea, es como que está peleando el descenso, que dice, "Me tengo que preocupar en no descender." No, Después, es, está peleando. Lo, si que necesita está peleando el entrenador.
2: Yo creo que es culpa total del técnico, sí, que no le prepara y no prepara un un esquema para jugar una final. Un tipo como Mourinho nunca le va a pasar eso. Jamás, nunca.
3: Pero eso va bien con lo que va a ser el tema del día hoy, supongo. Vamos a hablar un poco de eso hoy. Claro que sí. Vámonos.
2: Bueno. Bueno, vamos de cabeza al tema del día que son los grandes entrenadores de la actualidad. ¿Bolo?
3: ¡Domingo! 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 ¡No, no, no! ¡No, 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 no!
0: ¡No, son nuestros? no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No,
2: y volvemos con el tema. Hoy queremos hablar sobre grandes entrenadores, entrenadores que hoy en día han, han dirigido equipos que en realidad estuvieron muy fuertes en el, en el fútbol, que ha marcado en realidad una época. Todos estos entrenadores de los que vamos a hablar eh, tienen, hicieron historia en sus respectivos equipos y han sido capaces de, de tener influencia en todo el fútbol mundial en realidad.
1: En honor al despido de Arsenio Wenger.
2: Así que Primero, antes de empezar eso, si hablamos de Arsenio Wenger, que en realidad es un entrenador que hizo historia en el Arsenal, pero... Eh, por mucho tiempo ya mucha gente decía que, que te debía haber sido eh, despedido, pero por alguna razón la, la dirigencia del Arsenal se mantenía con el Douglas, ¿qué, ¿qué decís vos?
3: En, en Inglaterra lo que tienen a veces es que son muy leales a sus entrenadores, que creo que a veces está bien, que es al contrario en Sudamérica, que obviamente para ganar sí. necesitas sí. dar un poco de tiempo, pero lo del Arsenal y Wegner fue demasiado ya. Wagner era conocido como un, un entrenador que compraba a muchos jugadores jóvenes, que formaba a los jugadores, pero el problema era que no podía mantener o no le daba la visión a sus jugadores para quedarse en el arsenal.
1: Sí, y no, no les ayudaba a tomar ese último paso que le marca a un buen jugador, a una estrella, a una leyenda. sí Que después de Terry Henry y de Berkham en el, 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 el temprano de los 2000... Ya, nada, no, el Arsenal no produjo nada, nada Me pregunto
0: más. si él los trajo al Arsenal O ya estaban ahí, porque más o menos en la misma época Después él comenzó que fue sí. en el 96, 95 Él los trajo Él, él los trajo, él trajo, trajo sí. a los dos,
2: sí. Y Cristian, ¿qué pensabas de la historia de Wenger? Sé que en esa final contra el Barcelona en la Champions eh, Resultaba de otra forma con el Arsenal como campeón ¿Cuántos años más quedaba Arsenal?
0: Y bueno, y sin ganar nada Arsenal, se, eh, Wenger se quedó 22 años con esa con, ganando esa final se le hubiera estirado la carrera 35 o 36 años por lo muy menos bien el algo interesante que tenía Wegner es que sus fanáticos lo querían mucho a él pero él no ganaba nada se dice que Wegner los mantenía como en un estado de colirio haciéndolos pensar que iban a estar el año, estar el año, comenzamos bien, comenzamos bien, vamos a obtener buenos resultados y nunca ganamos sí Creaba una esperanza, falsa esperanza. Wagner es un para mí es un mediocre como entrenador.
1: Pero increíble que duró 22 años. Bueno, sí, pues sabes muy que. pocos
2: entrenadores duramente. Lo, lo, los
1: primeros 10 años él estuvo con, con Titi Henry, toda esa, esa generación de los invencibles. Y eso
2: sí lo sí hizo. Él fue el que formó ese equipo, él fue el que formó ese sistema. Pero bueno. En realidad, no, 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 tra no queríamos hablar mucho de Wenger. Queremos ir a entrenadores que tuvieron más éxito y que sí eh, marcaron época en sus equipos. El primer entrenador es un entrenador que exportó mucho fútbol. Es holandés. Como todos holandeses han tuvido, eh, tuvieron muchas uh -huh. mucha influencia en el, en el fútbol mundial, en el europeo especialmente. Uh -huh. Es Luis Van Gaal. Van Gaal en su... La, uh -huh. la carrera de Van Gaal empezó en 1986 en el AZ como entrenador asistente entrenador en, en Holanda y rápidamente fue al Ajax el equipo legendario holandés en 1988 allí quedó hasta el 97 cuando uh, fue contratado por el Barcelona mm. el Barcelona que tenía también un equipo muy fuerte no, no rindió como se creía que debería haber rendido pero yo creo que trajo tuvo mucha influencia en el fútbol en el sistema del Barcelona de, de la academia, de la masía hasta le cómo juega el equipo mayor. Luego dirigió a la selección holandesa en el Mundial del 2002. O sea, hasta el Mundial 2002, que era que no clasificaron en realidad. Uh -huh. Y luego, 2002-2003, a volvió al Barcelona. Yo creo que, que sí. Luego, 2002-2003, volvió a Barcelona. Después volvió al, al AZ en Holanda. Bayern Múnich, Holanda otra vez hasta la, el Mundial 2014. Y luego el Manchester United hasta el 2016. siguiente sí,
3: no ya no está ahora Moriña está. En...
2: Y bueno y desde, desde entonces no ha dirigido eh, ningún otro equipo. Pero ¿qué piensan ustedes de, de Luis Van Gaal? ¿Eh, Cristian.
0: Y Van Gaal y eh, para mí sufre lo mismo que sufren todos los otros eh, entrenadores holandeses como por ejemplo Frank de Boer, que los holandeses se rigen mucho por un sistema y yo los veo que son poco flexibles a la hora de adaptar sus equipos. Un, un entrenador como como Van Gaal, como de Boer llega en un equipo con una mentalidad con un estilo de juego, y está bien que cada quien tiene que ser digno a su estilo de juego, tiene que, tiene que quedarse con lo que sabe, pero si los jugadores no son adaptos a tu juego, es más fácil cambiar un, el, el, la, una táctica que cambiar, que cambiar la mentalidad de unos tipos que llevan jugando 22, 25 años de una manera.
1: Sí, nos no muestran mucha flexibilidad los entrenadores holandeses. Eh, son fieles a su cultura, fieles a lo que... A, y, y, fieles y orgullosos al, a lo que el fútbol holandés produjo y... Creo que esa es la palabra, son demasiado orgullosos para para dejarle a un jugador, que un jugador le cambie el esquema.
3: Ellos para mí que, aunque sea Van Gaal, él miraba a los jugadores como una pieza de ajedrez más. Eh, si él, los jugadores no entraban en el sistema que él tenía en mente, prácticamente no funcionaba en el equipo. Por eso él tuvo muchos encontronazos con, con Riquelme, que hablamos ya de eso, también con Rivaldo y con Di María en el Manchester United que tal vez los jugadores tenían otra tenían otro jugaban en otra posición pero porque no entraban a su esquema él nos ponía a jugar
2: sí pero yo creo que estos técnicos holandeses que son muy rígidos muy estrategas ellos a veces son víctimas no no es su culpa solamente sino que son víctimas de el hecho de que el técnico ya no decide qué jugadores vienen muchas veces la dirigencia decide qué jugadores van a ser comprados en la, en la temporada de sí pero es el caso en, en, en todos los entrenadores Sí, cierto, pero si un entrenador es un poco más flexible, va a poder adaptar su sistema. Pero un entrenador que, 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 como son holandeses, a veces, ¿por qué no dejas que compren ellos sus jugadores? Que jueguen a su sistema, que jueguen a lo que quieren. Para eso le trajiste. Antes de seguir, quiero eh, hacerle dos preguntas. La primera es, ¿qué es lo que hace a un entrenador, a un buen entrenador? Cristian.
0: Éxitos. Éxitos, solo el, éxitos. El entrenador se mide por sus éxitos. Sin sencillos, muy sencillos.
2: Muy Perfecto. Eduardo, ¿qué, qué pensabas?
1: Y un buen entrenador es un, una persona que gestiona. Bien, de, de, depende, depende de qué clase de, de, de club viene entrando. Pero en general, simplemente una persona que tiene una visión, que tiene una, una, una cantidad de dinero que tiene sus jugadores y cómo gestiona todo eso para sacar lo mejor a un equipo.
2: Y Dula, ¿vos qué decís?
3: Yo estoy de acuerdo con ustedes dos, pero al mismo tiempo... Creo que sí, darle una visión, darle una entidad al equipo creo que es muy importante porque sí, el, el éxito es muy importante en el fútbol, pero creo que todos sabemos que si vos tenés un equipo con una identidad, te querés saber que el entrenador entiende eso también, que el fútbol tiene un poco de historia. Por ejemplo, lo que hablamos de Holanda, que ellos tenían un fútbol que era diferente, que era un fútbol total, y de repente si viene un entrenador que, que va a ser totalmente defensivo, no sé, que obviamente te importa que tu equipo gane. Sí, pero, es conflictivo. Pero querés también que,
2: que, que, que el equipo juegue bien. Sí, difícil a veces en realidad. Es más difícil a veces cambiar una filosofía que establecer tu, tu propia filosofía. O sea que si que voy a venir a un equipo con el que tenés filosofías eh, similares, por ahí te, te va un poco mejor. El choque es, es más sí, sutil, es más, ¿verdad? Mucho, sí, mucho más sutil. Pero bueno, la segunda pregunta les quiero hacer es ¿Por qué unos entrenadores funcionan? ¿Por qué unos entrenadores se acoplan a unos equipos bien? ¿Tienen éxitos y otros no?
1: Por lo que acabamos de decir justamente, ¿verdad? es Es, eh, es parte del, del, de la directiva elegir un entrenador que se acople al equipo eh, generalmente entrenadores que, que entrenan al Real Madrid no entrenan nunca más al Barcelona o al Barcelona o o viceversa, ¿verdad? Yo creo que los clubes se encargan de... de, de, de o, o, eso para mí es más de la directiva. La directiva tiene que encontrar la persona adecuada para ponerle en... en, en sí, pero en muchas control. veces la
2: directiva no, no, no sigue la filosofía, sino que sigue el dinero. Por ejemplo, el Real Madrid a Mourinho. ¿Era en realidad el técnico Mourinho para el Real Madrid? Quizá no. sí, era. sí, era. O sí, era. Sí, era. en Super. Barcelona. Yo, yo, yo tata, estaría no en era. desacuerdo. ¿no? Dos,
1: y mira, mira esos dos ejemplos ahí mismo. Maurinho era un, un, un técnico que, que sabía, sin eh, no, no, eh, una palabra me dicen, Porque sabía usar su vestuario, el que tenía, y le sabía sacar bien. Era un tipo ganador. Sí, pero eso, da, es al, al, al Madrid. El, el, eso es lo que el Real Madrid es. No, es. pero
3: yo estaba en desacuerdo, Ayedo.
1: El, el Tata era una persona que, que, de, que, que desarrollaba.
3: Y pero, eso es lo que al Barcelona no, le gusta, no, el pero desarrollo.
1: Al Real le gusta
3: la, la, la victoria. Pero, por ejemplo, la identidad, lo que era el Real Madrid. El Real Madrid era un equipo, o sea, siempre ha sido un equipo que ataca mucho con, con juego vistoso. Juego vistoso. Y Moriño llevó no, un juego. Dulas. Sí, Dulas. El Real, el Real, siempre, el Real siempre jugó al contragolpe. Pero, no,
1: pero siempre pero con
2: atacando
3: Es más lo
1: que está haciendo Zidane hoy en día es más conflictivo
3: que con el Real, que nada. No, pero con el, con Mourinho, fue un, un, era un, eso es lo que se le criticaba mucho a él. Que a veces tenía las armas para jugar un juego más vistoso. Y él, él prefería ser un poco más conservador. Claro, cuando se
2: cementó la historia del,
3: del Real Madrid? Y lo mismo con el Manchester United, ahora con Moriño Eso es lo que se le está criticando mucho, que está dando resultados... Pero no es al, al juego vistoso que el Manchester United podía hacer. No, pero Manchester no está teniendo buenos resultados, sí. No, no está ahí. Siendo el, ese es el problema. La, volviendo al éxito. A veces con esos equipos grandes también, como el Real Madrid o el Manchester, no solo importa ganar, jugar bien, pero tenés jugar bien y ganar muchos trofeos. El, el, con Moriño, aunque él acaba de agarrar el equipo, las lo ya que, que lo, la, 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 los hinchas y todos esperan que ya está dando muchos resultados muy rápido. Ese es... Bueno.
2: viene con el club también. Sí. Y Cristian, ¿vos qué decís? Vos qué, ¿Cuál es tu opinión? ¿Por qué algunos técnicos sí se acoplan bien y otros no?
0: Para mí ni respuesta a esta pregunta. Si se supiera por qué los técnicos se acoplan o no se acoplan, no hubieran, nadie fallaría. La gente nada más compra los técnicos que se acoplan.
2: Sí, pero a veces pensás que un técnico que, que se va a acoplar bien no, no termina acoplando. Y yo creo que
0: tu, el, la, la directiva pone su máxima esperanza, su máxima fe de que va a salir bien. Hay mucho de confiar en la otra persona.
2: Yo creo que a veces hay mucha política también.
0: No, sí. para, para yo creo que para fichar entrenadores no existe tanto como que cuando fichas jugadores.
2: No, pero por ejemplo un tipo como Zidane, que fue leyenda en el Real Madrid. O... Si Dan eh, no, no fue fichado,
0: si Dan no fue fichado, si subió de las inferiores a la mayor porque despidieron al entrenador principal. Claro, y, se, y fue momentáneo cuando si llegó a la. mucha Madrid, suerte. Se les dijo, se, se, se les, las había dicho el que interino. era interino nomás. Se quedó porque ganó una Champions y después hizo de historia. Y estaba jugando bien, y claro. ¿no? Entonces, entonces
2: políticamente, ¿qué le conviene a la, a, a, a la, a la dirigencia? ¿Buscar otro o dejarla que te acabe la, la décima lo que fue? Lo que, lo que y habían
0: y no sé por qué votaron a Angelotti realmente.
2: La verdad que sí, no el, 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 a lo que Cristian se
1: refiere, creo que no, más que no hay respuesta, en realidad hay demasiadas respuestas. Pues hay demasiadas razones porque un, un entrenador no se puede acoplar bien o no. Y mucho tiene que ver, por ejemplo, los jugadores también. verdad Si él si le sabe, sabe gestionar... Eh, qué, qué, qué clase de estrellas tenés ¿verdad? No, sí. con Cristiano no es fácil lidiar.
2: Con, ¿verdad? Con sí, cuando tener jugadores que, que están imagino que para ahora no, no fue de, fácil lidiar. Un, un ejemplo sí, que, me, trato,
0: un ejemplo no con que con me gusta a mí es el, el. Un ejemplo que me gusta a mí cuando hablamos de. Cuando un entrenador reemplaza a otro entrenador, ¿verdad? mauriño se va del Inter ganando todo y viene Rafa Benítez. Rafa Benítez ha ganado eh, Champions, ha ganado Ligas. En Inglaterra ganó mucho, ha ganado la Champions con el Liverpool, buenísimo. Y uno ha decidido, no, bueno, estamos cambiando un, un entrenador ganador na, eh, local e internacionalmente por uno que también gana local e internacionalmente. Benítez no llegó a diciembre. Lo votaron de, de los pésimos resultados que tuvo. Y... y, 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 y la lógica hubiera sido completamente ficharlo a él. Él tenía las mismas características, la misma, la mismo tipo de juego y la misma, la misma experiencia que Mourinho. Y falló sí, rotundamente
2: Sí, pero el Inter no es lo mismo que el Liverpool y el
0: Inglaterra. Claro, exactamente. No es lo mismo que, que, que pero exactamente. Entonces, pero fichamos un entrenador que es local entonces. No, la, la, la teoría debería decir que tienes que fichar entrenadores dentro de tu propia liga, porque sí ya conocen la liga. Sí. Es un Y, poco... y
2: por ejemplo en Argentina, eh, no hay entrenadores casi extranjeros, uruguayos más. que es como si fueran locales básicamente. Y chilenos, pero hay muy pocos que, que yo que yo pueda pensar, en realidad no me acuerdo, eh, extranjeros dirigiendo en Argentina, que, que son exitosos. Pero bueno, vamos a seguir con, lo, con los eh, entrenadores y vamos a ir a un entrenador muy, muy popular en los últimos años y él es. Alex Ferguson.
0: Sir Alex Ferguson, disculpen.
2: Y él es Alex Ferguson. Alex Ferguson no tuvo una carrera con tantos equipos como Luis Van Gaal, pero sí muy extensa y con muchos éxitos, como todos sabemos. Empezó su carrera temprano, muy joven, en, en 1974 en el East Stirlingshire, y, en Escocia, y se mantuvo en Escocia por, por unos cuantos años. Eh, luego dirigió al St. Mirren, al Aberdeen y a la selección escocesa hasta el 86. De ahí fue al Manchester United, donde quedó hasta el 2013.
1: Del, eh, milo,
2: del 86 al 2013. Del 86 al 2013. Y ahí todos sabemos ganó eh, todo lo que había que ganar con el Manchester.
3: que no, no ganó? Ganó prácticamente todo. Sí,
2: dominó la Premier League, FA Cup, eh, la Champions League, ganó dos. Y también ganó la Copa Intercontinental y la Copa Mundial de, de Clubes. O sea que un ganador por donde se lo vea.
3: Ganó 13 títulos, 13 Premier Leagues con, sí. con el Manchester United.
2: Sí, 13 tre Premier, Premier Leagues en menos de 20 años.
3: Sí, un dominio total.
2: Pero bueno, ¿ustedes qué piensan de Alex Ferguson? Un entrenador muy famoso por cómo manejaba los Egos en su equipo donde tuvo grandes jugadores. Eh, ¿Edu? ¿O Douglas?
3: Sí, lo Douglas. que yo escuché de Ferguson es que él decía que a ese nivel en el Manchester United los jugadores ya estaban formados, ellos ya tenían la calidad. Él lo que tenía que hacer era más... Lo que dijo Gui, de tratar de manejar los egos, por ejemplo, asegurarse que había una buena convivencia en el equipo, asegurarse que, que no había tanta discusión entre los jugadores y darles una, una visión a los jugadores, pero prácticamente él decía, los jugadores a ese nivel, son, si estás en el United, sos un buen jugador ya, no te tengo que entrenar mucho, es más mantenerlo lo otro, lo que está fuera del, del, del juego a veces.
0: Para mí que él entrenó al jugador más difícil de entrenar, que fue Eric Cantona.
3: Sí, de acuerdo. <risa>
0: si manejas a Cantona, el resto debe ser facilísimo. Y un poquito más allá en tu punto, eh, Douglas, que dijiste, yo creo que una, una de las cosas que lo hizo exitoso a Ferguson es que Ferguson no, él no reinventaba al jugador. Ferguson sí. te ponía a jugar donde, tú más, donde más te gustaba y donde eras mejor. No había mucho reciclaje de posición con, con Ferguson. Sí, muy cierto.
1: Muy cierto. Uh, Ferguson también era un psicólogo del fútbol. Yo, el Manchester United durante sus años era un equipo que sabía ganar, tal vez un poco frío, pero esa frialdad le, le, le ponía, les daba buenas. Eh, muy buenos resultados Cuando tenían que recuperar un resultado Yo por ejemplo, veía partidos, yo me acuerdo Cuando veía partidos del, del, del Manchester El Manchester podía estar perdiendo 2 a 0 Y y, vos veías, y los jugadores No cambiaban su forma de jugar ju Mantenían el esquema Mantenían la pelota abajo No, eh, no empezaban con el pelotazo Eran súper Súper Consistentes Y Ferguson se, no, Es increíble como él Logró que tantos egos tengan la misma calma en, en, en diferentes situaciones del partido.
2: Sí, si todos nos acordamos de aquella final de Champions del 99 contra el Bayern Múnich, que el, el, el Manchester obviamente se puso a presionar, estaba perdiendo un a cero, pero nunca perdieron la calma. o te das cuenta que en los corners seguían jugando Bien, con sus sabían dónde ponerse, a dónde correr, y así fue como metieron esos dos goles. Sí, no, el, en una por, de las mejores eso. finales, sí,
1: por eso, es eh, eh, honesta. Eh, realmente, una, un, un, te, eh, a mí eso fue lo que yo más admiré de él. ¿verdad? No importa quién entraba, como Cristian decía, no solamente en posiciones, pero qué personalidad tenían, los jugadores actuaban de la misma manera en cada situación del partido. Eso es.
2: Sí, un gran técnico. Y sí, vamos ahora a otro gran técnico que tampoco tuvo muchos equipos, pero que sigue vigente: el gran Pep Guardiola. Guardiola empezó su carrera no hace mucho tiempo en el 2007 en el, en el la segunda Barcelona no perdón en el Barcelona B que juega en la segunda edición de, de la liga y luego de ahí de ahí la segunda edición de la liga? y de ahí fue a dirigir al equipo mayor del Barcelona que, al que dirigió por cuatro años esta fue una época legendaria en realidad eh, histórica en el para, de, de, de todo punto de vista donde dominó el fútbol con el, con el Barcelona de ahí fue como todos sabemos al Bayern Múnich por tres años y ahora está en el Manchester City. Eh, ¿Qué piensan ustedes? Yo sé que aquí a, a Dulas te va a gustar opinar. ¿Qué, qué pensabas vos como 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 barcelonista, como hincha del Barcelona? ¿Qué qué, qué pensabas? ¿Qué, ¿Qué qué posición tiene Guardiola en, en, en tu corazón de hincha? En serio. Una
3: gran parte, como no creo que Guardiola hizo algo. Le volvió, a Atajate, dar a, dule, no le volvió a dar al Barcelona una identidad que creo que, que se había perdido un poco cuando, por ejemplo, no hablamos mucho de eso pero Luis Van Gaal, por ejemplo, compró a muchos jugadores holandeses que decía la, la, la idea del Barcelona supuestamente es que tenía la cantera y Guardiola trajo esa cantera otra vez a, al Barcelona y creo que eso fue de las cosas más grandes que él hizo con el Barça a partir de darle una identidad que hasta hasta ahora mismo se sigue jugando de la forma que, que guardiola
2: bueno bueno pero nos no está hablando muy muy fríamente ahora vos como como vangal hablando como hincha que en realidad guardiola te dio felicidades claro, que nada te dio obviamente. extrañas
0: a Guardiola
3: creo que lo extrañamos todos los barcelonistas extrañamos a Guardiola no nos dio mucha alegría que realmente no mirábamos eso es lo que se dice y, y yo estoy de acuerdo con Cristian que él, él a veces dice que no le gusta mucho el Barcelona ahora en día porque es un, un equipo popular pero si has sido un hincha del Barça en el 1996 vos sufrías mucho siendo un hincha del Barcelona porque no clasificaba ni en la UEFA Cup
1: no claro. tanto ni en, hasta en el 2000
3: en el 2000 también y fue donde hasta que Guardi bueno
2: Ricard bueno, y después
3: Guardiola que le dieron muchas alegrías al Barça y que ahora es el
2: Barça que todos conocemos Sí, claro. En realidad cementaron a Barcelona como uno de los grandes equipos de, de este siglo, del siglo XXI.
3: Lo que le respeto a Guardiola es que tiene una visión. Y creo que eso puede ser muy positivo o muy negativo a veces con él. Pero le
2: respeto sí. que tiene una visión y que quiere cumplir. Bueno, ahora vamos al otro lado de la moneda, la otra cara de la moneda. Y Eduardo, vos como un hincha del Real Madrid, ¿qué pensás de Guardiola? ¿Qué pensás cuando te, te dicen Pep Guardiola? El
1: Pep fue una pesadilla para el Real pero yo le respeto muchísimo por lo que hizo con el Barcelona. El Barcelona, como Dula dijo, él impuso su, su identidad rápido, eh, tuvo mucho control del vestuario, y que, 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 que para mí es algo una constante en, en entrenadores exitosos. Necesitan ese control, necesitan que los jugadores le... Pero tienen también esa habilidad de convencerle a los jugadores de, de, de que los jugadores tengan fe en su sistema. Porque, el, el, porque, porque yo leí que Guardiola no empezó bien con el Barça. Creo que sus primeros dos partidos perdió. Eh, y, pero los jugadores fueron fieles a su juego y el Barcelona de a poco perfeccionó la máquina que, que Guardiola quería. Eh, obviamente, a lo mejor no, no funcionan todas partes, necesitas también los jugadores, no es todo solo el entrenador, necesitas los jugadores adecuados para que funcione tu máquina perfectamente como fue el Barça en ese entonces que no perdía, que no ganaba, no, no salía sin meter más, menos de cuatro goles de la cancha y, eh, una pesadilla. Fue una pesadilla para el Real Madrid, honestamente. Yo me acuerdo cuando el, 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 4, el 5 a 0 que ganaron en, en Camp Nou, en el 2008 creo que fue. Yo estaba haciendo un examen de patología en la universidad. Y tenía y yo le dije a mi amigo que me, que me texté cada vez que alguien metía un gol. Y me texteó cinco veces.
2: <risa> y, no yo, y
1: yo... Cuando abrí mi celular y vi que eran todos los goles del Barça, no podía creer. Porque, cuando eso, porque ese fue el año también que el Real le compró a Kaká, que le compró a Cristiano, que tenía todos los galácticos nuevos de la, del mundo y, y nos meten cinco goles.
2: no ahí ella para daros. Y bueno, Cristian, eh, vos que también soy hincha de, de, de club europeo, pero desde afuera de España, ¿qué, qué te parecía a vos, Guardiola? Y
0: para mí, Pep Guardiola realmente es un mes de humo. Te voy a explicar. Y yo tengo, mis, ra yo tengo mis razones para... para para, porque, para pensar de esta manera. Es un puto. No, 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 no. Yo no sé, yo no sé qué hace en el cuarto, Guardiola. Si tú sabes porque tú has estado ahí seguramente.
2: Sí. No. Pero fue dos veces a Barcelona, ¿eh?
0: Para comenzar. Yo cuando pienso en Guardiola, pienso en un humo Un tipo que tuvo la suerte... No te digo que sea mal entrenador. O sea, un buen entrenador para la primera división, como muchos los hay. ¿Por qué se crea este ídolo? ¿Por qué lo idolizan a, a Guardiola? Idolatran. A Idolatran por sus éxitos. Pero estos éxitos... Fueron más porque estaba en el sitio correcto, en el momento correcto, con la gente correcta. Tenía una generación increíble de jugadores jóvenes, de, de la cantera que, que, que jugaron toda la vida. Estoy viendo, el Barcelona hace tiempo viene con las enseñanzas de Cruyff sobre posesión. Guardiola tenía sus ideas y las puso en práctica, pero con, con todas las piezas que tenía perfectas. Con una directa que sabía fichar y Messi le sabía bien. Guardiola no es tan grande como, le, como lo pintan, porque simplemente... No ha podido repetir sus éxitos con otros dos grandes clubes, que son el Bayern de Múnich y el, y, y el Manchester City. Y tenía, ha tenido mucho dinero, no es por falta de presupuesto, ni de tiempo.
1: Sí, no, tenés razón, Cristian, que tuvo la suerte, pero él supo reconocer lo que tenía en sus manos. Claro. Y supo organizar bien y supo, y supo manter, mantener los egos Madrid, de un Messi que... ¿Un pibe? Sí, claro, pero,
0: pero al mismo tiempo te no, digo. Es que no,
3: él, él fue un buen técnico... No, no, yo, me, me, yo estoy
2: de acuerdo, estoy de acuerdo con eso.
0: Pero
3: yo les quiero decir algo, estoy de acuerdo con unas cosas, Cristian, con otras no, pero así mismo, obviamente el éxito, pero han venido otros entrenadores y no han hecho lo que él hizo. O no. Incluso, por ejemplo, en Manchester City, él acaba de ganar la primera Premier League eh, Guardiola con el Manchester City, que podemos decir, bueno, tenía el equipo hecho, pero hubieron dos, tres entrenadores antes de él que tuvieron el presupuesto igual no pudieron ganar. Lo mismo con el Bayern Múnich. El Bayern Múnich es, es una liga aparte. ¿Pero ¿Cuál es el objetivo pero,
0: del City? ¿Ganar la Champions o ganar la liga?
3: Y en Inglaterra es una liga competitiva. claro Pro, que sí Probablemente pero, también el, quieren... Eh, tú, pero, tú la, pero Luis
1: Enrique hizo lo que Guardiola hizo.
3: Sí, pero hay una diferencia. Que creo que Guardiola él formó el equipo que es ahora el Barcelona. Y le dejó después a Tito Villanova y a Luis Enrique la base de ese equipo. Porque él fue, si hablamos en el episodio pasado, cuando él llegó al Barcelona, él decidió cambiar qué, qué jugadores poner. Por ejemplo, fue cuando decidió... Eh, el Barcelona venía de, de ganar una Champions League. Y ahí fue cuando él vendió a Deco, vendió a Ronaldinho, eventualmente vendió a Eto'o. Y él fue tra trayendo las piezas que él pensaba que era mejor para el Barcelona Eventualmente ese equipo se formó Y el Tata y Luis Enrique todavía están disfrutando de esa base que Creo que viene con la, con la visión de que, de que Guardiola tuvo de, de traer un poco Sí, la, Cruyff y todo eso tenían la, 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 la masía Pero Guardiola fue el que
2: trajo esa identidad otra vez
1: para mí que su orgullo catalán fue lo que le hizo hacer eso.
2: Y también, pero y claro, eso estuvimos hablando de que un, un técnico local a veces se adapta mejor. O le tenía a Van Gaal con una gran inferiores y él lo mismo decide traer de afuera. Eso. Pero mismo. por ahí tiene uno que es de Barcelona, que nació y creció ahí, y entonces él cree en la masía un poco más. Yo
0: te digo que si vamos a medir por éxitos, yo yo ficharía a Guardiola en mi equipo. Pero si yo soy un equipo eh, que, que no. Mi objetivo no es ganar. Mi objetivo es mantenerme. Estoy bus empezando. Alguien que luche. Guardiola no tiene la experiencia de, de tener un equipo sin estrellas. No, no tiene la experiencia de tener un equipo sin presupuesto.
3: Claro, eso, eso sí Ni muy cierto Ni tampoco Sidán,
0: sigamos el caso. Zidane y Guardiola los dos vinieron del de, de, de de ma Madrid B y Barcelona B.
1: Sidán tiene sí. muchísimo que probar todavía.
0: Claro que sí. Pero
3: eso bueno. es muy cierto. Pero hoy oh, sí, estoy muy de acuerdo con eso. Y creo que el tiempo nos va a decir también um, si él digamos si hablando de éxito, si europea si en Europa él puede ganar otra Champions League con otro equipo tal vez que no sea el Barcelona claro que sí claro
2: pues yo sí perfecto buenísimo para Esa mí no opinión, va a poder yo creo y que vamos sí. a al, vamos a movernos al próximo entrenador eh, vamos a irnos a un semillero eh, de entrenadores en realidad donde salen muchísimos en Argentina eh, le vamos a hablar primero del, del entre, mejor entrenador argentino de la actualidad, en mi opinión, el Cholo Simeone. El Cholo Simeone empezó su carrera como director técnico el 2006, en el 2006 en el Racing Club de Avellanea. Allí fue al Estudiantes el próximo año y luego a River Plate el otro año y luego a San Lorenzo. O sea que cuatro equipos en cuatro años en Argentina. De San Lorenzo eh, fue a dirigir al Catania y luego volvió al Racing Club y luego fue al Atlético Madrid. O sea que tuvo unos primeros años muy turbulentos, muy turbulentos, dirigió un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete equipos en cinco años. Le tomó, le tomó un poco de tiempo establecerse, pero como todos sabemos, el último equipo que nombré allí, el Atlético Madrid, desde ahí ha quedado por los últimos siete años, y en realidad revolucionó yo creo el Atlético Madrid de la actualidad, y a ver qué, qué, qué me dicen ustedes.
0: No, completamente de acuerdo contigo Guille, completamente, el Simeone es un, él como entrenador él es un refleja perfectamente lo que él fue como jugador, un tipo, un tipo <risa> sí, que sí, lucha, 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 sí. hasta patada, patada, patada. Pa, patada. Claro, a punta de fuerza. Sí. Eh, eh, pa, fuerza y inteligencia también, él era, era centrocampista, el sí. posicionamiento. pero eh, ya en, Eduardo ya habló de eso en otro episodio cuando eligió al, al mediocampista defensivo, ¿verdad? lo que te quiero decir es que él ha luchado toda su carrera como entrenador, ha, ha tenido muchos obstáculos y esto le da un valor adicional a lo a lo que él ha logrado ahorita, porque no es como que le dieron todo ya, él tuvo que ganarse a, 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 a dirigir al Atlético, nadie le regaló esa posición,
2: sí siete equipos en, en cinco años, en realidad yo nunca, o sea hay hay pocos entrenadores que luego son tan exitosos como él empezando así su carrera.
3: Y creo que él logró algo muy importante, que fue darle a España un tercer contrincante. Porque en los últimos 10 años había sido todo el Real y el Barça. Y ahora, desde que Simeone llegó, hay un tercer equipo que está ayudando mucho, a, que está compitiendo mucho en España.
0: Brillante. Brillante, Douglas.
1: ¿Sabes qué? El, 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 el buen punto que dijo Cristian... Sobre en el, en el escenario que pusiste, Cristian a quién le, si estás queriendo formar un equipo. Yo creo que Simeone es el que más crédito tiene entre todos estos entrenadores. Porque él fue el entrenador que pasó, que tiene la experiencia de, 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 de fallar, de, 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 de rebuscarse jugadores, de encontrar talento donde no hay, o de hacer funcionar. Los talentos que a lo mejor no deberían de estar funcionando y es simple, eso para mí es la marca un buen entrenador, ¿verdad? Que hace funcionar un equipo en vez de, de encontrar, de, de tener un talento y que el talento se encargue tu, de tu equipo, ¿verdad?
3: Vos decís que él podría entrenar a Argentina y a la selección de Argentina.
0: Yo digo que sí y no. Sí desde el punto de vista mediático y desde el punto de vista de, de, de lidiar con la prensa, con las presiones externas. En eso sí lo va a poder hacer. Eh, yo creo que no, él, no va, él no va a aceptar mierda de nadie. Ni de la AFA, ni de los entre, ni, ni del club de los amigos de Messi, ni de las periodistas. Eso está todo bien. Pero yo creo que eh, Simeone, por, ser, por saber cómo fue como un jugador, él para mí... Vas, es, un, es un entrenador que necesita ese, constant, ese constante contacto con, con la cancha, los fines de semana, el jugador, los entrenamientos. entonces sé él si va a tener la paciencia y, o, o la pasión para jugar tres veces al año. Eso es cierto. Yo
1: creo que es el entrenador más calificado para dirigir a la, a la selección argentina.
0: No, cal, 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 calificado es. No, duda. no, pero
1: yo creo que es el más, sí, que porque él es el, el, como te dije, esas habilidades de tener un equipo sin que porque el equipo argentino tiene talento pero no no no, no se están encontrando yo creo que mi Simeona hace bien eso él usa lo que tiene y hacen que se que se crea química
2: sí pero en todos sus equipos él tiene la oportunidad como dice cristian tiene la continuidad de contacto con el equipo y de foguearse cada fin de semana el, el atlético de madrid no fue de un día para otro sino que fue un, un proceso que le tomó unos cuantos años a él, a él construir no pero enseguida
1: Simeone fue competitivo en la liga enseguida apenas llegó al Atlético el Atlético fue competitivo
2: yo creo que no no, no sé si competitivo pero sí era vistoso a ah, gusto ver le tenían les dio energía le dio una inyección de energía impresionante al Atlético él en
3: su primer año en España ganó eh, la Europa League el Atlético Madrid en el 2011 ah, no. 2012 pues
1: enseguida fue exitoso Simeone. Sí, eh, eh, para, para no, mí, en la, para Argentina, el técnico necesita a ese Simeone.
2: Yo puede, puede ser, es que la, la prensa argentina es muy, muy eh, cruel. No te perdona nada. Y yo creo que Simeone se, se va a enfrentar mucho a ellos y al final va a terminar siendo demasiado ya. No probó, pero ellos. Porque él está en una situación atlética en la que él es un dios. Bueno, pero ellos ahora en están el...
1: tirando, y Argentina está tirando un Hail Mary ahora. Está tirando un último, un, un tiro, un tiro así a la, a la suerte, ¿verdad? Que porque, porque no tienen nada decidido.
2: Argentina hoy en día está en el mucho problema. Yo ya estoy pensando en realidad, yo pensaría en el Cholo para el próximo Mundial en realidad, un proceso de cuatro años. ¿Sí? Yo
0: fuera la, Yo creo que sí puedo ir a la Argentina, pero no para, para durante cuatro años. Yo veo el Cholo tú lo... Es una arma de último recurso para Argentina. Es como que... Nada. Decís? No, yo... yo, yo ya acuerdo, allá está... Pero... Yo, lo, yo ahorita mismo...
2: Voy a decir que él funcionaría.
0: Él debería eh, irse a la selección. No, yo, yo también yo creo. Sin, dio, no. sin, sin, sin partidos de, de práctica ni nada. Porque él, <risa> yo A creo, meterle fuerza allá. Él, no, él, él <risa> creo que le da un diferente...
3: <risa> eso es lo que yo quería decir. Una actitud, un carácter distinto. Eso a no, es lo
0: que yo A yo, eso yo, yo me refería. No acuerdo,
3: muchacho.
2: Yo, yo creo que él... Yo te diría cuando yo le llamaría a él. Yo le llamaría a él antes, así mismo como decís vos, pero antes de la Copa América. Él le va, él le, yo creo que él le podría sacar a Argentina campeón de la Copa América. Porque no es el Mundial. ¿verdad? Y Argentina tiene calidad para ganar la Copa América. Y de ahí ya se gana la confianza. Primer trofeo para Argentina en 32 años. O sea que ya se gana la confianza, se gana la prensa, se gana los jugadores. Y de ahí puede, puede trabajar tranquilo por dos o tres años hasta el próximo Mundial. Pero yo no creo para último momento.
1: Yo creo que, que el, 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 la, la única manera
3: que Argentina tenga una, una chance en el Mundial es con el Cholo Simón en el, el
2: técnico. <ríe> y
3: sabe, va a ser interesante ahora porque probablemente después de este Mundial, quién sabe, yo creo que tal vez Messi, si sigue jugando con Argentina, tal vez llega para una Copa América más.
1: Messi llega al próximo no, no, Mundial. No, los Messi 10, llega al próximo Mundial.
2: Sí o 100%. 100%, 100%, 100% Ese es un gran, un gran, un gran juego tema. de Messi un vamos gran a, tema, pero vamos a quedarnos con los entrenadores vamos a ver, vamos a ver ya que estamos hablando de jugadores les, les traigo otro entrenador José Mourinho Mourinho, un gran técnico otro trotamundos en, en esta lista que ha dirigido muchos, muchos equipos y aquí le doy la lista miren. él empezó en el Porto como asistente y luego fue al Barcelona por 4 o 5 años para luego como asistente también ¿verdad? Y luego fue al, al Benfica, donde en el año 2000 consiguió su primer trabajo como director técnico, eh, liderando el equipo. ¿verdad? De allí se quedó en Europa por unos años, donde dirigió al União de Leira y al Porto. Y luego se fue al Chelsea. Con
0: donde... el Porto ganó una Champions.
2: Ah, perdón, perdón, sí, yo ya me estaba apurando. Con el Porto ganó su primer éxito y yo creo que en realidad salió al mapa su nombre, puso en el mapa su nombre y ganó la Champions del 2004, una Champions que nadie se esperaba en realidad. De ahí fue al Chelsea, 2004 al 2007, donde también tuvo mucho éxito, ganó la Premier League en dos tres, perdón, donde también tuvo mucho éxito, ganó la Premier League en dos, dos ocasiones, así como la FA Cup y otros eh, campeonatos locales.
1: Lo ganó en tres ocasiones de la Premier League.
2: Sí, pero la la otra fue en su segundo segundo ciclo con el Chelsea. Pero perfecto. De allí, fue al Inter, al, de allí fue al Inter donde volvió a ganar la, la Champions League en el 2009-2010, en esa temporada gran temporada del Inter de la que hablamos hace un hace un tiempito. Eh, luego vamos a repasar eso con Cristian. Y eh, tras, su éxito en el, tras su éxito en el Inter de Milán, eh, recayó en el Real Madrid de España. Allí otra vez... Eh, perdón... Allí tiene una carrera donde no, no en realidad consigue todos los éxitos que él se propuso conseguir y especialmente con el Real Madrid, que en retrospectiva estaba a punto de ganar tres Champions más, pero con él como técnico en realidad no, no tuvo muchos éxitos y lo que le llevó al, al Chelsea tres años después y a más tardar al Manchester United donde está hasta hoy en día.
0: ¿Y qué les parece si tocamos equipo a equipo? Los, porque yo creo que Mourinho tiene una pequeña historia en cada equipo que jugó.
2: Sí, sí, podemos hablar primero como hinchas. Yo quiero que hablen como hinchas otra vez. Cristian, ¿vos qué pensás de Mourinho?
0: No, yo eh, o sea, estaría feliz de, 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 de estar en el mismo cuarto donde está él nada más. Nada sí. más de estar en su aura. Es un tipo que tiene demasiada energía. Da a todos por sus jugadores. Exige a todos sus jugadores y al mismo tiempo da a todos por ellos mucha gente lo tilda de egocéntrico, lo tilda de, 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 de busca problemas, de peleón pero esa gente que simplemente no entiende que lo que este tipo está haciendo es apartar la presión de sus jugadores él la quiere todo en él, él no le interesa que, que se hable mal de él, cuenta que sus jugadores estén tranquilos en el vestuario
2: sí. pero a mí a, a veces me parece un poco contraproducente porque empieza a crear más polémica y más polémica y, y se arma un, un tornado alrededor del equipo un huracán alrededor del equipo
1: No, pero siempre en torno a él
2: el equipo, se queda, cierto es cierto lo que dice Cristian, eso es lo que siempre él hizo bien.
1: Pero eh, yo creo que le, eh, llega un momento, que fue lo que pasó con el Real, que él empieza a pelearse con los jugadores también. ¿no? O sea, ese, ese, creo que le llega más de lo que él piensa y, y, y es, afecta un poco el vestuario. La eh,
2: época con el, con el Real es lo que me hace dudar un poco de su calidad, en realidad como uno de los mejores del mundo, porque mucha gente lo tilda así. Porque él llegó con toda la expectativa del mundo, con mucha... Toda. Con, con, con mucha ¿cómo se dice? pero... pero, pero para, 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 con bombos y platillos pero, con pero bombos yo, pero y, pero, allí, y Eduardo, una liga no no nada con no, pero un está, pero se estaba que enfrentando
1: le al, al 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 equipo al el mejor mejor Barça equipo del mundo, Barça de la historia se estaba enfrentando a un Barça que era imposible claro, si sí, pero
0: venía de derrotar a ese mismo Barça el año pasado con el Inter en dos
1: partidos no en una liga
0: sí pero estamos midiendo los éxitos también de la Liga y de la Champions. Estamos solamente midiendo ¿Cuál los es éxitos de la Liga. De Liga? ¿Cuál, es, ¿Cuál
2: éxito es más. más eh, ¿Cómo se dice? Consistente.
0: Consistente. No, no, no. Val ¿Valioso?
2: Sí. ¿Cuál éxito en realidad es más valioso? ¿La Champions o la Liga? Yo creo la Champions. Claro, y no, no, no pudo Champions. ganarla. Y el, y el, el Real estaba ahí al, de, de ganar tres Champions,
3: ¿verdad? Tres seguidas. Yo no, soy dos, dos, seguidas, dos seguidas, pero una
2: antes, ¿verdad? Que, sí. que, que fue. Casi bajo el sistema... O sea, un sistema que, que Mourinho tenía
0: ya... Prácticamente con los en, mismos jugadores. Jugar. Sí, eso mismo. O sea,
3: con la base de los mismos jugadores que los que tuvo
0: Mourinho. Yo te puedo decir, yo admiro mucho a Mourinho. Pero lo que él hizo con el Madrid fue una vergüenza. Sí. Porque él dejó de ser consistente a lo que él es como entrenador y se enfocó en... en básicamente, tú veías a Mourinho durante los, en la época de Madrid y su idea no era que ganara el Madrid. Era, que no, era hacerle la vida imposible al Barça porque... Él se, se medía, su, se medía su éxito en relación a lo que pasaba con el Barça, no lo que le pasaba al Madrid. Sí, muy cierto. Pero ¿sabes que Te voy a dar mi opinión de Moriño, Yo lo respeto muchísimo,
3: pero yo creo que él no es un entrenador de equipo grande. ¿A qué, ¿Qué digo con eso? Yo creo que si a él le das un equipo de, de media tabla, por ejemplo. Por ejemplo, si él entrenara el Valencia... Si él entrenara el, Everpo el Everton o el, el ahora el Liverpool tal vez no, pero un equipo más que más no, humilde,
0: más humilde. Al mismo el Chelsea. Cuando él agarró el Chelsea, eso el mismo, Chelsea no era una máquina. Eso
3: mismo. Yo creo que él funciona más con equipos de media tabla y lo va a hacer grande y va a ganar mucho con eso. Que jugar con equipos grandes así como como el Real Madrid. Yo por eso no creo que le va a ir tan bien con él a, al, United. al United con con Mourinho. No, para
1: mí para Mourinho mí es un ganador, él, él, es un
3: sobreviviente. Él
1: sabe sobrevivir, él sabe él hace lo, todo lo necesario para, para salir adelante. pero Y, y eso lo me, a veces no le hace tan consistente, pero le hizo un, 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 un entrenador muy, muy exitoso a la larga.
0: Definitivamente no era el entrenador para el Madrid.
2: Y si en realidad Mourinho, un técnico que causa mucha polémica, mucha discusión en todos lados. Ahora quiero hablar de un técnico, de un entrenador que que es yo creo que querido en todos lados por rivales y amigos, el gran Loco Bielsa. Es uno de los mejores técnicos, en mi opinión en realidad, un estudiante del fútbol, y en mi opinión uno de los mejores entrenadores que hay hoy en día. El Loco Bielsa dirigió del 90 al 92 a News Old Boys para empezar su carrera como entrenador. Luego fue a, al Atlas mexicano, al América en México, y para volver a Argentina a dirigir al Vélez sarfield de allí fue al español por un año en el 98 y de allí volvió a su país natal, a la Argentina, para dirigir a la selección nacional. Dirigió a la selección en el 99 en la Copa América Paraguay Mundial del 2002 en Japón-Corea y luego dirigió a la selección en el, la Copa América de Perú en el 2004. De allí tuvo un, unos tres años donde se retiró de, de la dirección técnica para volver a dirigir en el 2007 a la selección chilena, donde lo llevó a sus grandes éxitos en el 2010, en el Mundial donde tuvo una gran participación y en el 2009 también en la Copa América donde eh, Chile se, se empezó a formar como un equipo fuerte otra vez en Sudamérica ahí fue al Athletic Bilbao en España, luego al, al marcel de Francia, a la Lazio italiana y ah, por ahora está en el Lille eh, francés también, un Trotamundos y donde quiera que vaya es muy querido y la verdad que es un un genio del fútbol, el, el Loco Bielsa. ¿Qué, ¿Qué piensan ustedes?
3: Yo lo respeto mucho Loco Bielsa. Y creo que es un gran entrenador. Pero creo que lamentablemente... Si ves lo que él ha ganado con, con sus equipos... Él no ha ganado mucho. O sea, él, él es un buen entrenador. Que los jugadores lo quieren. Le da una buena visión al equipo... Pero no gana mucho, que creo que es algo importante que dijimos que, que éxitos al final del día es lo que te mantiene en el trabajo. Y creo que el Loco, desafortunadamente, no, no ha conseguido mucho, muchas victorias con sus equipos.
2: Sí, pero también fue mucho equipo que, que no, eran, no era la prioridad en realidad conseguir campeonatos europeos o hasta ligas locales. Pero que siempre él, él lo llevó a jugar competitivamente y siempre le hace jugar a sus equipos. Eh, un fútbol eh, vistoso y muy entretenido a gusto ver los equipos del de, de loco Bielsa
1: no, es eh, definitivamente un poco excéntrico Bielsa pero eh, yo yo estoy aprendiendo más y más que estoy en esta profesión de entrenadores creo que los excéntricos son los que, me, los que, los, los que mejor termi, los que más exitosos terminan siendo requiere un cierto una cierta personalidad, un cierto carácter de, para especialmente para poder eh, eh, manejar 22 profesionales buenos jugadores del fútbol que pues, ti tienen inteligencia del fútbol eh, requiere mucho 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 carácter, mucha personalidad para poder hacer eso y, y si son un tipo buenito que solo quiere hacer amigos probablemente no va a ser muy exitoso sí,
2: te va muy
1: mal. y el, el loco Bielsa eh, yo, yo he visto siempre ha demostrado muy alto nivel de, de poder motivar a sus jugadores. Eh, su filosofía se basa mucho en no solamente el, el, el juego de fútbol, pero en crear atletas profesionales con buenos valores, buena buena ética, buena moral. Eh, y, y O sea que él no solamente, crea, no solamente se enfoca en el fútbol, pero se enfoca en que sus jugadores, jueguen al fútbol por razones nobles, por razones buenas, y eso le, eso ayuda a que el equipo se forme en torno a una idea, a una filosofía que, 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 que les lleva al éxito. ¿A qué te
3: referís con eso?
1: No, hay, hay, mucho, hay muchas... Eh, demo, el, yo vi muchos videos de, donde él, 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 por ejemplo, for, forma... Se, le, se Mucho... Perdón. Vi mucha entrevista con el loco Bielsa, donde él habla de estas cosas. Él habla de él habla de cómo, cómo él nota los cambios, el cambio en los jugadores, la personalidad, la personalidad de los jugadores, los valores de los jugadores que vienen entrando con los jóvenes eh, en base a cómo cambia el, el, la comunidad alrededor de ellos, ¿verdad? así como cambia el, ¿verdad? Como la, la media social eh, la media social cambia eh, las redes sociales las influencias que empiezan a ser menos de la familia y más de todo el resto del mundo, ¿verdad? Y, y él, él nota que eso que eso afecta al equipo y, y trata de mantener el, 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 esos valores, diría más, valores más viejos, más de antes, se diría ahora, alrededor de su equipo, de su jugador. Sí,
2: puede ser, ¿verdad? Pero hay veces que, bueno, sí, él, sí puede ser en realidad. Es admirable que él quiera que él le vea al jugador como más... Más que un que un, que un jugador de fútbol, sino que también como una persona. Y él trata de analizarle a los jugadores de esa forma. Y para así, en realidad, conseguir lo mejor de ellos. Eh, pero a mí no me... O sea, sí me, me gusta analizar esa parte, obviamente. Pero no me termina a convencer de que... Como dijo Dula, él por ahí... No, no, en realidad no consiguió suficientes, suficientes éxitos para ser considerado. O sea, él es un gran entrenador de fútbol y, y, en mi opinión, todavía uno de los mejores. Pero por ahí no un ganador como otros técnicos. ¿no? Hasta, hasta Mourinho sería un poco más ganador pero yo creo que él.
1: Bielsa no fue ganador simplemente porque él,
2: él, en realidad, él nunca tuvo muchos problemas con los jugadores. Él tuvo más problemas con la directiva siempre.
1: Y eso claro, es Pero eso pero un simplemente ganador
2: tiene que tener política, tiene que tener... Eh, ¿Cómo se dice? Chispa. Tiene que tener un poco de, de picardía. O sea, un ganador no es solamente. No, pero él un noble del fútbol. O sea, o sea un,
1: un, noble. es un honesto del fútbol. Y creo que, que él vive el fútbol muy honestamente. Y, y eso le. Se, sí, se, pero, pero eso es lo que claro, a mí más me gusta. Eso, él. Digo, él,
2: él sería como un monje, ¿verdad? Que es muy admirado, muy querido y que es muy sabio en el fútbol. Pero no sería eh, Jet Lee o, o Chuck Norris. Que es famoso ah, y que usa sus habilidades para, para, para hacer mucha, o sea, ganar muchos éxitos. Muy de
0: acuerdo contigo, Guille. Muy de acuerdo contigo. Yo creo que él preferiría perder antes de comprometer sus, su, sus ideas, su, su gestión. Me encanta. él Lo que me gusta mucho de Bielsa es que él es un tipo muy organizado, muy esquemático. Y él, él se entrega totalmente a la tarea cuando de, 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 de trabajar el equipo me acuerdo de dos, dos anécdotas de cuando él eh, entrenaba al Old Boys el newest Old Boys él tenía que buscar jugadores y dividió el mapa de Argentina en 72 regiones una, hizo una cuadrícula sobre el mapa de Argentina y mandó un un, un agente a cada cuadrito para y eh, no se podían salir de su cuadrito para que encontraran un, un jugador de ahí Les dijo, cada uno de ustedes puede buscar en un, en este en su cuadro y tiene que tener un jugador el mejor que consigan. Bienísimo. Y aparte me acuerdo de otra dieta de por qué le dicen el loco. Cuando estaba en, en, ahí, estaba en New South Boys, lo, lo, lo golearon 6 a 0. Y eso fue cuando recién llegó el club tenía, haber tenido un, unos cuantos partidos nada más. Y después o sea, la prensa lo siguió a su casa, no lo deja, eh, empezaron a acosarlo, no lo dejaban dormir. Y Bielsa sale de su casa con una granada en la mano
3: con una granada, una
0: granada de mano y le saca el pistillo y la tiene apretada y le dice, o se me van todos de acá o nos reviento a todos. <risa> y ahí le quedó loco Bielsa y más nunca lo fastidiaron en su casa.
2: Es que la prensa rosarina en ese ese clásico rosarino es es muy muy mortal en realidad, muy apasionada esa prensa, esa esa ciudad. Pero y yo quiero hablar un poco también de la del gran fracaso de Loco Bielsa que fue el Mundial de 2002 con Argentina. Y si ustedes creen que esto fue, bueno, ¿qué, qué, qué piensan ustedes en realidad de este fracaso? ¿Cómo, ¿Cómo lo marca al Loco Bielsa?
0: Yo sé que tocamos esa derrota ya en nuestro episodio, eh, grandes derrotados, equipos que grandes no alcanzaron. equipos perdedores. Grandes equipos perdedores, exactamente. Sí. Eh, yo trataría de decir que no solamente fue la mejor Argentina de todos los tiempos para mí, fue uno de los mejores equipos de fútbol que hubo en todos los tiempos.
2: Es que como eran por personalidades y como equipo que jugaban, en realidad, muy bien.
0: Eran 11 tipos que en el momento eran el posiblemente el mejor en su posición. Era un
3: equipo muy completo también. Pero bueno, pero yo, mi, mi,
2: mi, mi pregunta en realidad es ¿cómo esto le marca? ¿Cómo este fracaso le marca a Loco Viesa O sea, ¿ustedes creen que...? ¿Cómo le marca a él? A, a, él, no él, le interesa, a él no le interesa. No, 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 personalmente, sino que la, la, su figura. apariencia, su yo figura. Creo,
3: yo te respondo. Yo creo que lamentablemente lo hace ver como un, un entrenador que no puede cerrar el producto, o sea, que no puede dar la, fi, la, la estocada final. Como Héctor Cooper. Sí, o sea, que él está ahí, te puede formar, el equipo. tal vez es más como un, un entrenador, tal vez como que te forma el equipo, te da una visión, y tal vez eso es lo que hizo con Chile. Él formó prácticamente el, el equipo de Chile que ganó las dos Copas Américas.
1: Eso es lo que te iba a preguntar, o sea que fue eh, ese fue el equipo de Bielsa y no de San Paoli. Yo creo que fue de Bielsa, él lo tenía formado y ya prácticamente,
3: también. y eso creo que es lo que tal vez, y eso es lo que él también hizo con Argentina cuando ganó la medalla de oro en el 2004, que él, él le dio a Argentina la, la medalla de, de, de oro en las olimpiadas y él creó una base que después Peckerman eh, tomó las riendas del equipo con Argentina más
2: adelante. Sí, para llevar el 2006 al Gran Mundial que hizo, que hizo Argentina ese año. Muchachos, esos son todos los técnicos de lo que queríamos hablar hoy. Eh, ¿Ustedes qué piensan? ¿Tienen algún alguna otro técnico que, que les gusta o de los que quieren lanzarnos un, un último comentario? Otros técnicos que nos gusten.
1: Bueno, hay que nombrarle siempre al gran Luis Cubilla, que fue eh, con Olimpia, eh, genera la generación gloriosa de Olimpia que ganó el, el, el Mundial del 79. Sí, dos Copas eh, Libertadores. Dos copa Libertadores. Y obviamente hay que. O sea, obviamente no no es, no es tan. Creo que falleció Cubilla en el 2008. Hace unos años. No sé, año hace unos años. Exactamente. Pero un gran técnico de Olimpia.
0: Yo no quiero nombrarte ninguno porque yo tengo muchas ganas de más adelante hacer una siguiente parte de este episodio. Hay muchos técnicos que no tomamos. Luis Felipe Scolari, eh, Car Carlo Angelotti. Tenemos también. Cape Capelo. Eh, Fabio Capelo. Eh, muchísimos técnicos hey, creo hey,
2: Yo creo que Klinsmann También que, que fue un técnico que creó Un sistema muy exitoso en, en Alemania Que luego Lowe uh, tomó las riendas Y terminó ganando el, el último mundial ¿Alguien más? No, una pregunta a ustedes ¿Qué?
1: Son ahora mismo Mágicamente un, los gerentes De la directiva de, un de tu equipo favorito ¿A quién le de estos ¿A quién le traes? Solo, este? al Inter, Solo
2: de estos. Solo de estos. Solo de
3: lo que hablamos. hoy Solo de
1: lo que hablamos hoy.
2: Solo de los que
0: hablamos hoy. Ah, fácil. Yo traigo a Mourinho de vuelta,
3: 100%. Yo le traigo a Simeone al Barça. Al Barça. Ah, al Barça. Claro. Ah, ¿no ah. este equipo favorito el Barça entonces? Claro. No, no, no. Yo pensé <risa> que un equipo hipotético y tenías no, que traer un favorito. Curador. No, entonces Guardiola nuevamente, que te dé otros 10 años de títulos. Yo le traería, yo le traería
2: al Cholo Simeone al Real. Yo limpio también al Cholo Simeone. Y porque el, el, el pulso americano necesita un técnico así un poco más temperamental y que, que pueda lidiar con un jugadores un poco más indisciplinados. Eh, bueno, gran episodio hoy muchachos, me encantó la discusión eh, Dulas fue nuestro productor de hoy, muchas gracias Dulas. y ¿alguien quiere mandar un saludo?
1: yo le quiero mandar un saludo a mi otro ahijado Jack que eh, vive en Toronto, un saludo y un abrazo
3: y un gran saludo hasta Texas, al gran Raúl y siga la salsa
0: yo le mando saludos a nuestro diseñador gráfico que es nuestro logo Alex Rosa
2: no se olviden de suscribirse en su plataforma de podcast favorita
0: ah y recuerden de, si les gusta el podcast, recomiéndenselo a su amigo la cátedra tiene que ser esparcida por el mundo y déjenos tu comentario queremos saber quién eres, no te olvides
2: bueno, muchísimas gracias y ahora muchachos, todo listo la cátedra se ha
0: dado